0: Bom dia, pessoal. Vamos mais uma hora de hoje, segunda-feira, dia 11 de abril. E o mercado, juntamente com o mercado internacional, né, todos os bolsos mundiais, cripto está caindo 1,93%. É, perdemos a região dos 2 trilhões de market cap, a gente está trabalhando aí com 1,94 trilhões. É, comparando também com todos os mercados, né, Estados Unidos, Europa, Ásia também fechou bem negativa. Europa também está caindo forte. Muito disso é por conta dessa semana que vamos ter dados da inflação, tanto nos Estados Unidos, de alguns países na Europa, o que, bem provável, vão vir muito acima da expectativa. né Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, o último dado da inflação veio 7,9%, e a previsão agora é que venha 8,5%. A gente já teve também a nossa, nossos dados da inflação na sexta-feira, que vieram acima do esperado, acho que não me engano ficou 11,70%, alguma coisa assim, também já é o maior que já tivemos. Teve também, por exemplo, inflação na China, o que pesou bastante, é, veio mais acima do que a expectativa, é 8,3%, e a, e a expectativa era 7,9%, então isso também afetou bastante o mercado asiático, e isso vem trazendo preocupações aí, que não é de agora, né? A gente veio falando desde o começo do ano que ia ser difícil por conta da inflação, aumento de juros, e ainda mais a gente está tendo essa guerra, então essa volatilidade que a gente está vendo no mercado. É mais do que normal, tá, pessoal? Então, voltando aqui para a parte de cripto, a gente está vendo o Bitcoin caindo 1,32% a 42.017, Ethereum caindo 3,18% a 3.135, BNB caindo 2,46% a 413 dólares, Solana caindo 3,63% a 106, Ripple caindo 4,93% a 072, Cardano caindo 4,56% a 0,99%, e Luna caindo 8%, a 86,50%. Luna teve bastante, teve uma queda forte, daí eu vou estar explicando daqui a pouco um pouquinho dela, o um motivo né, de ter caído já 23% na semana, e a Vax caiu também 6,21%, a 77,99%. Em relação aos maiores altos das últimas 24, 24 horas, a gente está tendo aqui Zílica subindo 5,91%, a 0,12%, uh, seguido aqui de Steppen, Token então, da GMT subindo 5,22% a 2,40%. TILES também subindo 1,66% a 0,23%. E a subindo 1,53% a 11,07%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aqui MINA Protocol também caindo 12,61% a 2,77%. Seguido de Waves caindo 11,10% a 22,19%. Waves ainda está com o problema dela da sua stable stablecoin o SDN, então isso aí impactou bastante é, o seu protocolo e também tudo, todo o seu ecossistema. Uh, seguido aqui, a gente tem Mumbin caindo 10,31% a, a 3,82% e Engine Coin caindo com 8,86% a 1,59%. Em relação aos setores, hoje todos os setores estão em queda, o setor que está menos caindo é o setor de Currencies, caindo 1,39%, seguido aqui de Centralized Exchange caindo 2,12%, e privacy caindo 3,68%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de Web3, caindo aí 4,87%. Em relação aqui ao Crypto Fear Index, estamos, voltamos aqui com o mercado com medo, né? A gente está aqui em 32 pontos. É, óbvio que não é esse mesmo sentimento de medo como a gente estava lá em janeiro, fevereiro. Isso aí é mais por conta mesmo de uma volatilidade. A gente saiu aí dos 38, 37 mil dólares foi direto para os 47, 45, né, naquela região que a gente já vinha trabalhando há uns meses atrás também, e não conseguimos superar aí a região do, da média móvel de 200 períodos, não só o Bitcoin, como também diversas diversos outros criptos, e como o Bitcoin meio que continua ditando o mercado, é, ele veio se realizando um pouco, e também todas as outras criptos também realizaram, né, nada mais justo, depois de ter subido seus 30, 40, 50%, que eu sempre veio comentando. Passar rapidamente aqui pela parte de TVL de DeFi. A gente também teve uma queda de 2,35% de ontem para hoje. Estamos com um total ainda de 269 bi. Em relação às chains, todas elas tiveram uma saída em comparação de um dia, né, porcentagem. Ethereum continua sendo a líder com 56,70% de market share, seguido aqui de Terra Luna, BSC, Avax e Phantom. Phantom e Solana estão brigando aqui pela quinta posição. Uh, e também na semana a gente teve aí uma saída um é, pouco razoável né, de todas aí as principais chains. Então foi uma semana aí um pouco negativa, tanto na parte de DeFi, como também no, no, no geral, né, na parte macro de cripto. Bom, falando um pouquinho do que aconteceu no final de semana, o que já vem acontecendo um pouco, principalmente com o Luna. É, óbvio que o Luna continuou renovando as suas máximas. É, foi totalmente contra, praticamente também carregou o meu portfólio Luna e continua carregando, como imagino também que tem, quem tenha comprado Luna está salvando também o portfólio aí de todo mundo, mas aconteceu bastante FUD é, durante o final de semana, notícias aí negativas, muito por conta aí de influencers né, metendo o pau em Luna, falando que não é sustentável, falando que está errado, está comprando Bitcoin para manter o PEG de UST, enfim, é, isso atrapalhou sim um pouco o mercado, Dom Kuo e também outros... É, é, pessoas aí que estão ativas para a Terra Luna, para a Luna Foundation Guys também, né? eles têm o seu próprio pessoal, uh, e eles foram de, no Twitter, foram retrucar, foram falar o que está errado dessas análises desses influencers, então, pessoal, tomem muito cuidado é, de quando vocês fazem essas análises, é mais isso que eu quero trazer atenção, né? Óbvio que cada um é influencer, é, eles têm os seus motivos de estar tá fazendo suas análises, por isso, tomem cuidado com quem você segue E qual análise essa pessoa está fazendo? Eu acho super importante, sim, a gente ver o lado positivo de um caso, né? De Terra Luna, o exemplo agora eu estou usando, né? O caso positivo de Luna e também o que é o negativo sobre ela. A gente sempre tem que ter na balança o positivo e o negativo em relação a alguma cripto, né? O que pode afetar essa cripto de dar errado? Enfim, o que pode também de dar certo, né? Então, a gente tem que sempre fazer essa análise. E essa análise, a melhor forma da gente fazer é nós mesmos estudando os nossos protocolos A gente indo atrás de informação, indo atrás de notícias. E, por último, você vai atrás do seu influencer que você gosta. Um exemplo, né? Durante essa semana também. Aliás, durante o mês de final de março e abril, tiveram mais de 10 podcasts com o -o 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 DocuO em diversos lugares, tanto no YouTube e outros sites também de pesquisas, de notícias em que fizeram aí uma entrevista de uma hora com ele, ele explicando por que estão que comprando Bitcoin, o motivo da Luna, enfim. Ele deu toda a história, todo o contexto para gente, né? Então, mesmo assim, vem lá influencers e vão retrucar em cima, óbvio. Também tiveram aí uma, uma discussão muito legal de quase duas horas, praticamente, aí num, num canal Bankless, que foi um cara da Delphi Digital, e também um outro investidor de fundo, que ele tem seu próprio VC, e ele foi contra a Luna, mas o engraçado foi que, por exemplo, ele é contra a Luna, né, falando que é uma Ponzi Scheme, todo mundo já sabe, mas enfim, o próprio fundo dele está investido no Anchor Protocol, está investindo no Mirror Protocol, e entre outros aí, projetos que estão para lançar também. Então, esse que eu acho até engraçado, né? O pessoal mete o pau uh, na Luna nesse, por exemplo, como também meteram o pau em Phantom em começo de março, quando o André saiu, como metem o pau em Bitcoin todo dia, né? Enfim, cada dia esses influências vão escolhendo. É, então, voltando né? meter o pau, enfim. Ele mete o pau, mas está comprado. A mesma coisa dos influencers, né? Vão meter o pau num projeto, talvez aí para movimentar um pouco o seu preço, para poder estar tá entrando, tendo entradas melhores. Enfim, é só... Queria trazer essa atenção especial para vocês. E um dos principais motivos também de Luna tá tendo essa queda é por causa desse FUD em volta. Mas uh, fazendo todas as análises, eu, Rafael, pessoalmente, depois que eu fiz as minhas reanálises de novo, escutei todos os podcasts, escutei todas as entrevistas, dos dois lados da moeda, enfim... Ainda continua bem positivo com Luna, não é motivo de se preocupar com nada, Tá abrindo é, operação de compra aqui, então, Luna, 86 dólares é uma puta de uma compra, Que ele vai continuar comprando Bitcoin, vai continuar comprando avalanche para manter o seu PEG e assim ele vai diversificar uh, o seu tesouro, né, o seu treasury, a sua reserva, para quando realmente a gente vê aí momentos de Black Swan, a pressão toda não estar em cima da Luna, né? eles vão poder utilizar Bitcoin, vão ter, poder usar a VAX, e acredito que a próxima é o ano que eles vão estar comprando a Luna Foundation Guard para manter. Na sua reserva vai ser Cosmos, né? Atom. Muito disso é porque Luna e Atom estão interligados junto com o IBC Chain. Uh, enfim, é um dos motivos aí de Luna estar tá caindo. E não é só Luna, né? A gente sempre está vendo aí uh, diversos outros projetos. Então, é uma forma legal da gente sempre estar tá analisando, sempre tem que saber os dois lados da moeda, mas não se deixe se influenciar por algum influencer por alguma outra pessoa, né? Se você quiser mesmo saber se é bom ou não comprar, vai a fundo você mesmo, faz você sua análise leia você sobre o fundador do projeto, estude o fundador veja o que ele já fez no passado enfim, todo esse due diligence aí que somente nós podemos fazer ninguém pode fazer pra gente porque é o nosso dinheiro que a gente tá investindo, né? E também gostaria de deixar aqui em destaque a Stargate Finance também, é, tá caindo 15%, já voltou aqui para os 2 dólares já está até abaixo dos dois, né? então fiquem de olho também, Stargate Finance é uma Layer Zero e é muito importante também para a gente tá compondo esse ecossistema aí de Layer 1, um, Layer 2 e agora também Stargate com essa ideia de Layer Zero. Também comentando aqui da Luna, apesar de todo esse flood que está vindo, eles continuam comprando Bitcoin, eles nesse final de semana compraram mais de 170 milhões em Bitcoin e agora possuem quase 40 mil na sua reserva. A gente também teve uma ótima notícia aqui que uma, um fundo de investimentos alternativos do Middle East, vai estar tá criando agora um fundo específico de blockchain. É, não falou aqui o valor que vai ser desse fundo, mas vai ser aqui um fundo em Abu Dhabi, onde eles vão estar tá investindo em early stages, né, nesses estágios principais de blockchain. Então, daqui a pouco vamos ver aí mais investimentos vindo forte para esse mercado de cripto de blockchain. A Binance também em Abu Dhabi conseguiu aí quase a sua licença, né? Para você, para ele estar tá operando aí como uma. Uma corretora de digital assets, e agora eles vão ter que uh, se, é, se comprometer com a lei também de Abu Dhabi, enfim, eles vão estar podendo servir todo o pessoal aí do Oriente Médio, que vai ser grande para a Binance. É, também a gente tem Coinbase, FTX mantendo a sua expansão. Enfim, corretoras estão crescendo muito, tanto é que o seu volume em março das corretoras foi bem maior do que o esperado, eu acredito eu, subiu aí quase 6%, é, comparado mês a mês, com mais de 339 milhões de visitas, então o pessoal começou, né? O investidor principalmente de varejo começou a voltar a ter essa procura por cripto e querer voltar a investir. Lembrando que aí desde dezembro, mais ou menos, aliás, desde novembro para cá, a gente não teve investidor individual, investidor de varejo, foi praticamente aqui os VCs, investimentos, investidores institucionais no mercado. E aos poucos a gente vai vendo aí o investidor de varejo voltando ainda mais após a conferência do Bitcoin. E não só a conferência do Bitcoin, né? Essa semana, esse próximo... Aliás, final desse mês, a gente vai ter uma outra conferência do Permissionless, onde também vão vir diversas uh, criptos uh, de altcoins, né? Vão estar em Ethereum, Audios, Web3, uh, Layer Ones. Vão estar todas elas nessa conferência do Permissionless, onde também os CEOs, uh, VCs, todos eles vão estar conversando novamente sobre cripto e dessa vez esse essa conferência vai ser em altcoins, né? Não é somente Bitcoin. A gente já teve a do Bitcoin durante semana passada, que foi super positivo, né? comentei com vocês nos podcasts anteriores, e enfim, a gente ainda vai ter agora essa de altcoins, por mais ao longo dos meses, a gente também, ao longo do ano, vamos tendo mais e mais conferências, e eu vou avisando vocês quando essas novidades tiverem, e assim como essa de permission que a gente vai ter, a gente vai estar fazendo toda a análise também, e passando para vocês todas as novidades que a gente vai tendo. Então pessoal, a semana vai ser uma semana com bastante volatilidade, todo mundo aí esperando mesmo para os dados da inflação que vão sair na terça-feira e vamos ver se o mercado depois daí toma uma direção, né? Mais do que normal, o Bitcoin voltar nessa região dos 40, 39 mil dólares. Enfim, fiquem prontos aí para talvez continuar comprando, continuar acumulando esses tokens importantes, tokens que possuem fundamentos e que principalmente estão mudando o mundo e querem mudar o mundo, né? Porque é aí que vai estar o seu valor daqui um, dois anos. Você vai ter feliz de ter investido nesse, nessa cripto, nesse token. E a gente tem que ter mais ainda é paciência, né? E qualquer novidade eu vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.